0: Capítulo 3 Watson tuvo usted un acceso de mal genio, había dicho Ullman. Bueno, aquí está el horno, dijo Watson, mientras encendía una luz en la oscura habitación, que olía a humedad. Era un hombre musculoso, de cabello ensortijado, camisa blanca y pantalón verde os oscuro. Abrió una pequeña puerta, enrejada que había en la panza del horno, y él y Jack se inclinaron para mirar adentro. Esta es la luz piloto. Un incensante chorro azul se elevaba con un silbido. Fuerza destructiva canalizada, pensó Jack. Pero la palabra clave era destructiva, no canalizada. Si uno metía la mano allá adentro, en tres segundos quedaría asada. Un acceso de mal genio, recordó Jack. Una vez más, Danny, ¿estás bien? El horno, sin duda el más grande y viejo que Jack había visto en su vida, ocupaba todo el recinto. El piloto tenía un seguro, Te explicó Watson. Este pequeño automático de aquí mide el calor. Si baja de cierto punto, el piloto automático acciona un timbre que suena en sus habitaciones. Las calderas están al otro lado de la pared. Ahora se le enseñaré. De un golpe cerró la portezuela enrejada y rodeando el horno condujo a Jack hacia la otra puerta, el hierro irradiaba un calor abrumador y sin saber por qué Jack pensó en un enorme gato dormitando, Watson hizo tintinear las llaves mientras silbaba, un acceso de, los recuerdos no dejaban de acecharle, Recordé, recordó que cuando volvió a entrar en su despacho y vio a Danny allí de pie vestido Solo con unas bragas y sonriendo, una, es, una especie y lenta nube de rabia le eclipsó la razón. En el fondo de su alma pensó que todo había ocurrido lentamente, pero de hecho debió de ocurrir en menos de un minuto. Esta presunta cadencia debía de ser la misma que induce a pensar que algunos sueños son lentos. Sin embargo, se trataba más bien de una pesadilla. Parecía que mientras había estado afuera... Af las puertas y los cajones de su despacho hubieran sido saqueados, así como el armario, los estantes y la biblioteca de las puertas corredizas. Todos los cajones de la mesa estaban abiertos, su manuscrito, la comedia en tres actos sobre la que venía trabajando lentamente, basado en una novela corta escrita siete años atrás, antes de graduarse, estaba desparramada por el suelo. Jack estaba bebiendo una cerveza mientras corregía el segundo acto cuando Wendy le dijo que tenía una llamada telefónica. Danny aprovechó el momento para derramar sobre las páginas la lata de la cerveza para ver la espuma, para ver la espuma. Las palabras se repetían en su mente como un acorde surgido de un piano desafinado, cerrado el circuito de su cólera. Lentamente avanzó hacia su hijo de tres años que lo miraba sonriendo, satisfecho de lo que acaba de hacer en el despacho de papá. Danny empezó a decir algo y en ese momento le aferró la mano y se la dobló para que soltara la goma de borrar y el lápiz portaminas que sostenía Danny lanzó un alarido desgarrador qué difícil era recordar todo a través de la bruma cólera el golpe seco y desafinado de ese único acorde Wendy preguntó desde alguna parte qué pasaba era una cuestión entre ellos dos Jack agarró a Danny para darle unos azotes sus gruesos dedos se hundieron en, en la delicada carne del pequeño antebrazo, apretando hasta cerrar el puño. El chasquido del hueso al romperse no fue muy fuerte, trató de convencerse Jack. Aunque en realidad le había parecido ensordecedor, abriéndose paso como una flecha a través de la bruma roja. Sin embargo, en vez de dejar entrar la luz del sol, aquel ruido había dejado paso a las nubes oscuras el remordimiento y la vergüenza del terror de la angustia convulsión del espíritu fue un ruido preciso que separaba el pasado del futuro un sonido como el que hace un lápiz cuando se quiebra o una astilla para el fuego después de romperla con la rodilla hubo un momento de espantoso silencio en el otro lado tal vez por respeto hacia el futuro que comenzaba hacia el resto de su vida vio cómo el rostro de Dani palidecía, cómo abría desorbitadamente los ojos poniéndose vidriosos y estuvo seguro de que se desplomaría en el charco de cerveza y papeles oyó su propia voz débil y ebria, farfullando, procurando hacer que todo retrocediera buscando una manera de olvidar el chasquido del hueso al quebrarse y de volver al pasado como si hubiera un status quo en la casa preguntando ¿estás bien Dani? recordó el alarido de Dani por respuesta y después Wendy aterrada Boquiabierta al acercándosele y ver el grotesco ángulo que formaba el antebrazo de Dani con el codo, en el mundo de las familias normales no había brazos que articularan así. Ella gritó al avalanzársele para tomarlo en brazos, balbuceando, ¡Oh Dios mío, Dani querido! ¡Oh Santo Dios, tu pobre bracito! El aturdido e inmóvil trató de comprender cómo podía haber sucedido una cosa así. No se movió hasta que sus ojos se encontraron con los de su mujer, y en ellos vio que Wendy lo odiaba. En ese momento no se le ocurrió que podía significar aquel odio. Solo más adelante cayó en la cuenta de que esa noche ella podría haberle abandonado. Haber sido a un motel, haber presentado una demanda de divorcio a la mañana siguiente, o haber llamado a la policía. Lo único que vio fue que su mujer lo odiaba y eso le hizo sentirse abrumado, completamente solo horriblemente mal. Era algo parecido a la proximidad de la muerte. Después Wendy corrió hacia el teléfono para marcar el número del hospital, con su vociferante hijo sosteniendo en el nido del brazo sin que él se moviera. Permaneció inmóvil en medio de su despacho en ruinas, oliendo a cerveza y pensando. Tuvo un acceso de mal genio ásperamente se pasó la mano por los labios y siguió a Watson al cuarto de las calderas era un lugar húmedo pero no era solo la humedad lo que le cubrió de un sudor enfermizo y pegajoso la frente el vientre y las piernas sino que fue el recuerdo ese azote cruel capaz de hacer que aquella noche de hace dos años pareciera algo ocurrido hace dos horas no había distancia en el tiempo Volvieron la vergüenza y la repulsión, la sensación de no valer nada. Esa sensación que le empujaba a tomar un trago, lo que era motivo de una desesperación aún más sombría. Habría una semana, un día, un simple hora de vigilia, en que la ansiedad de beber no lo atacara de sorpresa? La caldera, anunció Watson. Se sacó del bolsillo trasero del pantalón un pañuelo azul y rojo y se sonó la nariz y volvió a guardar el pañuelo, no sin mirarlo brevemente, para ver si encontraba algo interesante. La caldera se erguía sobre cuatro bloques de cemento. Era un largo depósito cilíndrico de metal, recubierto de cobre y remendado en muchas partes. Se extendía bajo una amalgama de cañerías y conductos que sisajeaban hacia arriba hasta perderse en el techo del sótano alto y decorado de telarañas a la derecha de Jack dos grandes tubos de calefacción atravesaban la pared que los separaba del horno colocado en la habitación contigua aquí está el manómetro Watson le dijo le dio un golpecito miden libras por pulgada cuadrada supongo que ya lo sabe ahora lo tengo en 100 por la noche las habitaciones están un poco más frías pero no hay muchos clientes que se quejen, que demonios, de todas formas en septiembre, enloquecen por venir. Pero esta nena, esta vieja, tiene más remiendos que un mono conseguido en la seguridad social. De nuevo, asomó el pañuelo, tras repetir la operación anterior, agregó. Pues que un maldito resfriado como siempre me pasa en septiembre. Primero aquí, con esta vieja puta. Después fuera cortando el césped o rastrillando esta cancha de roque. Primero enfriamiento, luego resfriado, solía decir mi anciana madre, que Dios la bendiga. Murió hace seis años de cáncer. Cuando lo agarra uno al cáncer, más vale que haya haciendo su testamento. Necesita mantener la presión en no más de 50 o 60. El señor Ulman propone calentar un día el ala oeste, al siguiente el ala central. Un día después el ala este. ¿No cree que esté chiflado? ¿Cómo odio a este cabrón? Todo el día ladrando como uno de esos perritos que le muerden a uno en el tobillo y después se echan a correr por ahí meando la alfombra. Si los sesos fueran pólvora, no le alcanzarían para volarse la nariz. Es una lástima las cosas que hay que ver cuando uno tiene un arma. Fíjese aquí. Este registro se abre y se cierra con estas anillas. Como ve lo tengo todo marcado. Las cañerías que tienen etiquetas azules van a las habitaciones al la este. Las de etiqueta roja van al medio. Las amarillas al ala oeste. Cuando quiera calentar el ala oeste debe acordarse de que es la parte del hotel que sufre realmente el clima. Cuando, so cuando sopla viento esas habitaciones se ponen peor. ...que una mujer frígida con un cubo de hielo ya sabe dónde... ...cuando sople el viento del oeste eleve la presión a 80... ...es lo que yo haría... ...esos termostatos de arriba... ...empezó a decir Jack... ...pero Watson menió brevemente la cabeza... ...el pelo esponjoso le ondulaba sobre el cráneo... ...no están conectados... ...no son más que un adorno... ...algunos clientes de California no están conformes... no tienen calor suficiente para cultivar palmeras en los jodidos dormitorios. Todo el calor viene de aquí abajo, pero tiene que vigilar la presión. ¿Ve cómo va subiendo? Dio un golpecito sobre el dial principal, que de 100 libras por pulgada cuadrada, había pasado a marcar 102 durante el soliloquio de Watson. Jack sintió un escalofrío, le recorría la espalda y tuvo una premonición funesta. Después Watson giró el regulador de presión para hacer bajar la caldera. Se escuchó un silbido y la aguja cayó bruscamente a 91. Watson cerró la válvula y el silbido se extinguió como de mala gana. ¿Ya ve cómo sube? Pero dígaselo a ese gordo de Ullman, con cara de pájaro carpintero, y lo único que hará será sacar los libros y pasarle tres horas demostrando que en 1982 no puede comprar otra cosa. Le aseguro que el día menos pensado todo esto volará por los aires y espero que ese gordo cabrón esté aquí para montar en el cohete. Dios, ojalá yo pudiera ser tan caritativo como era mi madre. Ella era capaz de ver algo bueno en todos, pero yo soy tan bueno como una serpiente con sarna. Qué demonios, uno no puede ir en contra de la naturaleza. Bueno acuérdese de bajar aquí dos veces al día y otra vez por la noche antes de meterse en la piltra tiene que comprobar compro la presión porque si se olvida irá subiendo y subiendo y lo más probable es que usted y su familia despierten en la maldita luna si la baja un poquito no tendrá problemas ¿cuál es el límite? bueno, está regulada para 2.50 pero mucho antes de llegar a ese punto habrá volado no me obligaría a bajar y quedarme junto a ella si esa aguja estuviera marcando 180. ¿No tiene interruptor automático? Por supuesto que no. Cuando construyeron esto, no exigían esas cosas. Ahora el gobierno se mete en todo, ¿no? El FBI abre las cartas, la silla te llena la casa de malditos micrófonos. Mire lo que le pasó a Nixon. No fue un espectáculo penoso. Pero si baja regularmente a vigilar la presión, no habrá problemas. Y acuérdese de alternar los conductos, como él dice, no quiere que ninguna de las habitaciones esté a mucho más de 10 grados, a no ser que tengamos un invierno asombrosamente suave. El apartamento donde ustedes se alojen pueden mantenerlo a temperatura que quieran. ¿Y qué hay de las cañerías? Sí, a eso iba. Es por aquí. Entraron en una habitación rectangular que daba la impresión de tener unos kilómetros de longitud. Watson tiró de un cordón y una bombilla de 60 vatios arrojó un resplandor enfermizo y vacilante sobre la estancia, al final de la cual vieron el fondo del ascensor con sus cables cubiertos de grasa que se deslizaban sobre poleas de 6 metros de diámetro y su enorme motor, engrasado y sucio. Por todas partes había periódicos en paquetes sueltos o en cajas. En algunas se leía registros, facturas, recibos, todo lo que invadía un color amarillento y fangoso. Algunas cajas se caían a pedazos, derramando por el suelo hojas amarillentas que debían de tener más de 20 años. Jack miraba alrededor fascinado. En aquellas cajas podrías, podía estar enterrada la historia del Overlook. No es fácil mantener en funcionamiento el jodido ascensor dijo Watson señalándolo con el dedo pulgar sé que Ulman está pagando unas cuantas cenas al inspector de ascensores para no tener que arreglar esa porquería aquí tienen la instalación central de la fontanería frente a ellos se elevaban cinco grandes cañerías cada una de ellas con un revestimiento aislante y sujeta por bandas de acero que ascendían hasta perderse de vista entre las sombras Watson señaló una estantería llena de telarañas que había junto al pozo de ventilación. Sobre ella había un montón de trapos grasientos y una carpeta archivadora de ho hojas separables. Ahí tienen los planos de Fontaner explicó, no creo que tenga ningún problema de filtraciones porque nunca la hubo, pero a veces las cañerías se congelan. La única manera de evitarlo es dejar de correr los grifos durante la noche pero en este jodido palacio hay más de 400 grifos, el gordo maricón de arriba iría gritando todo el camino hasta Denver cuando viera el recibo del agua, ¿no cree?, supongo que es un análisis notablemente agudo, Watson lo contempló con admiración, oiga, usted sí que es un hombre de estudio, ¿sabe?, habla como un libro, admiro a la gente así, Siempre que no sean de esos tipos mariposones ¿Sabe quién tuvo la culpa de todos esos líos de, la un de las universidades hace cuatro años? Los homosexuales Como están frustrados Tienen que soltarse, salir del molde, eso dicen Medita mierda, no sé a dónde irá a parar el mundo Bueno, si se le congela, lo más probable es que sea en este pozo Que no tiene calefacción, fíjese Si ocurre, tiene esto Busco dentro de un cajón de naranjas roto hasta encontrar un pequeño soplete de gas. Cuando encuentre el tapón de hielo, quite el aislante y aplíquele directamente el calor, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿y si se hiela una de las cañerías que no están dentro del pozo de ventilación? Eh, eso no tendrá, no sucederá. Si usted trabaja bien y mantiene el lugar caliente, de todas formas no pueda acceder a las otras cañerías. No se preocupe por eso, no tendrá el problema. Menudo lugar de muerte este agujero. Está lleno de telarañas. Me da escalofríos, créeme. Ulman me contó que el primer vigilante de invierno mató a su familia y se suicidó. Sí, ese tipo llamado Grady, un mal bicho, lo supe desde que lo vi. Siempre con esa sonrisa de zorro. Sucedió todo empezó de nuevo aquí, ese jodido gordo Gulman había contratado al estrunculador de Boston con tal de aceptar el salario mínimo los encontró un guardabosques del parque nacional, el teléfono estaba cortado, todos estaban en el ala oeste en la tercera planta convertidos en bloque de hielo una pena las pobres niñas, tenían 6 y 8 años de edad eran preciosas como capullos y qué infernal revoltijo el jodido Ullman, que durante la temporada baja, administraba un hotelucho de Florida, tomó un avión a Denver y alquiló un trineo para que le trajera desde winder porque los caminos estaban cerrados, un trineo no es increíble, por poco se anió tratando de impedir que salieran los periódicos. Lo hizo bastante bien, tengo que admitirlo, salió una nota en el demen Post y por supuesto en este diario de mierda que tienen en el Est Park, pero nada más. Sí, sí, bastante bien, considerando la reputación que ha alcanzado este lugar. Esperaba que algún reportero empezara a escarbar de nuevo y pusiera a Grady como excusa para remover los escándalos. ¿Qué escándalos? Watson escogió de hombros. Todos los grandes hoteles tienen escándalos, respondió. Los mismos que cualquier gran hotel tienen fantasmas. ¿Por qué? Demonios, la gente viene y va. Uh, bueno, a veces alguno estira la pata en su habitación Un ataque al corazón o un derrame o algo así Los hoteles son lugares superdiciosos, ¿sabe? No hay planta 13, mmm, ni habitación 13 Ni se supone un espejo colgado de las puertas por donde se entra, ni cosas así Verá, en el último mes Por donde... El último mes de julio perdimos una fulana Ulman tuvo que ocuparse del asunto y puede apostar la cabeza a que lo hizo. Por algo le pagan 22 mil por temporada. Y por más que disguste este tipo reconozco que se los gana. Parece que, le hubiera, que hubiera gente que viene aquí solo por, para vomitar y que contrataran a un tipo como Ulman para limpiar los vómitos. Pues bien, vino esa mujer que debía de tener unos malditos 60 años, mi edad, con el cabello teñido más rojo que la luz de una casa de putas, las tetas caídas hasta el ombligo, no llevaba sostén, unas venas varicosas en las piernas que parecían un par de mapas de carreteras, y las joyas que llevaban en el pescuezo, los brazos y las que les colgaban de las orejas. Vino con un chico que no podía tener más de 17 años, con el pelo largo hasta el trasero y pantalón ajustado como si lo rellenaran con las páginas de chistes. Pasaron aquí una semana, unos 10 días, no sé, y toda la noche la misma historia. En el salón colorado de 5 a 7, ella tragando ponches como si el día siguiente fueran a declararlos fuera de la ley, y él con una botellita de olimpia que nunca se acababa la zorra contando chistes y diciendo todas esas ingeniosas y cada vez más que decía una de él, hacía una mueca como un jodido mono, como si le hubieran atado hilos en los extremos de la boca. Solo que después de unos días, a él le costaba cada vez, cada vez más sonreír, y sabe Dios en qué tendría que pensar para conseguir que le funcionara el arma a la hora de acostarse. Bueno, después iban a cenar él caminando y ella tambaleándose. Borracha como un pato, imagínese el muchacho pellizcando a las camareras y sonriéndoles cuando ella no miraba. Créame que hasta hicimos apuestas a ver cuánto duraría. Watson se, se encogió de hombros, entonces una noche alrededor de las 10 él bajó diciendo que su mujer estaba indispuesta, es decir, que se había desmayado como todas las noches que estuvo allí, y que había a buscarle un remedio para el estómago. Se alargó en el Porsche en que había llegado y esa fue la última vez que le vio el pelo. A la mañana siguiente ella bajó y tra trató de mantener el tipo. Pero cada vez iban poniéndose más y más pálida hasta que el señor Ullman le preguntó muy diplomato diplomático si quería notificar el hecho a la policía del estado, por si él le hubiera tenido un accidente o cualquier cosa. Ella se le echó encima como una gata, diciendo que era un conductor estupendo, que ella no estaba preocupada. Que él volviera para la volverá para la cena y cosas así. De modo que esa tarde, sobre las 3, ella fue al Colorado y no cenó nada. A las 10 y media se metió en su habitación y esa fue la última vez que la vimos viva. ¿Qué sucedió? El juez del Colorado dijo que se había tomado unos 30 somníferos, además de todo el alcohol. Al día siguiente apareció el marido, un gran abogado de Nueva York y paseó al viejo Ullman por todos los corredores del infierno. Que los demandaré por esto, los procesaré por el otro y cuando acabe con usted no podrá encontrar ni un par de calzoncillos limpios y cosas por el estilo. Pero Ullman no es tonto, el muy mamón. Al final logró calmarlos. Supongo que... Preguntó al figurón que le parecía que su mujer apareciera en los, todos los periódicos de Nueva York. Esposa de prominente bla 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 bla. neoyorquino aparece muerta con la panza llena de somníferos después de haber estado jugando con el escondite con un chico que podía haber sido su nieto. La policía encontró el Porsche en la parte trasera de ese bar nocturno en Leonos. Yulman tiró de algunos hilos para conseguir que lo devolvieran al abogado. Después, entre los dos presionaron al viejo Archer Houghton, el juez del condado, y se consiguieron que cambiaran el fallo por el de muerte accidental. ataque al corazón. Y ahora el viejo Archer conduce un cryler. Yo no lo critico. Un hombre tiene que aprovechar lo que encuentra, especialmente cuando van pasando los años. Volvió a sacar el pañuelo a sonarse y tras mirarlo, lo guardó una vez más en el bolsillo. ¿Y qué pasa luego? Una semana después, esa estúpida camarera de Lores Vickery, de un grito infernal mientras estaba haciendo la habitación de esos dos y cae desmayada. Cuando vuelve en sí, dice que ha visto a la muerta en el cuarto del baño, tendida en la bañera, desnuda, con la cara de color púrpura, púrpura e hinchada. Me sonrió, dice... Así que Ullman la despidió pagándole dos semanas y le dijo que se fumara. Calculo que en ese hotel debe haber muerto unas 40 o 50 personas desde que mi abuelo empezó el negocio en 1910. Clavó en Jack una mirada penetrante e inquirió. ¿Y sabe cómo murió la mayoría? De infartos, derrames cerebrales mientras se divertían con la dama que, que estaba con ellos. Esos son los que más vienen a estos lugares, tipos viejos que quieren echar la última cana al aire vienen a las montañas para comportarse como si tuvieran en unos 20 años pero a veces les falla algo y no todos los tipos dirigieron este lugar eran tan buenos como Ullman para escabullirse de los, de los periódicos así que el Overlook tiene su reputación ya lo creo aunque el jodido Biltmore de Nueva York también la tiene si uno sabe que hay que preguntarle y no hay fantasmas «Señor Torrance, he trabajado aquí toda mi vida cuando era crío de edad de su hijo, en esa foto que me enseñó. Ya jugaba aquí y todavía no he visto un fantasma. Acompáñeme al fondo que le enseñaré el depósito de herramientas, ¿de acuerdo?» Cuando Watson se disponía de apagar la luz, ya comentó, «Menuda cantidad de papeles hay aquí abajo». «No lo dirá usted en broma. Parece que los hubiera guardado durante mil años, periódicos, recibos viejos, facturas, cuentas y sabe Dios qué más». Mi padre solía hacer una buena limpieza cuando teníamos el antiguo horno de leña Pero ahora la cosa se nos ha ido de las manos Un año, debía contratar, un año debería contratar un chico que los lleve a Sidewinder para quemarlos Si Ulman quiere correr con el gasto supongo que lo hará Sí, gritó, gritó ratas en voz alta Sí, pues hay ratas bueno, supongo que algunas. Ya tengo las ratoneras y el veneno que el señor Ullman quiere que ponga en el desván aquí abajo. Tenga cuidado con su hijo. Señor Torrance no querrá que le pase nada. Tiene razón. Viniendo de Watson el consejo no resulta hiriente. Al llegar a la escalera se detuvieron un momento mientras Watson volvía a sonarse la nariz. Allí encontrará todas las herramientas que necesita y algunas innecesarias supongo. Y está es el asunto de las tejas. ¿Le habló Ullman de eso? Mm, sí. Quiere que cambie parte de las tejas del ala oeste. Ese gordo presuntuoso que querrá que haga usted el trabajo gratis como pueda. En la primavera andará llorando por ahí porque el trabajo no está hecho como es debido. Ya se lo dijo una vez en su propia cara. Le dije que... Mm, las palabras de Watson fueron desvaneciéndose lentamente a medida que subían por las escaleras Jack Torrance echó una mirada por encima del hombro a la impenetrable oscuridad que olía a vejez y, moho. y penoso que si sí, en algún lugar de había fantasmas debía ser aquel pensó en Grady enclaustrado por la nieve lenta, impacable enloqueciendo hasta cometer aquella atrocidad ¿habrían gritado? se preguntó ah, pobre Grady Sentir que aquello estaba más cerca de él cada día, saber finalmente que para él la primavera nunca llegaría. Debería haber estado allí. No debería, estar, no debería haber tenido ese acceso de mal genio. Mientras atravesaba la puerta siguiendo a Watson, las palabras resonaron en su mente como el tañido de una campana, acompañadas por un ruido seco como el de un lápiz que se quiebra necesita un trago o mil pensó